0: Pour voir plein d'hommes en jupe, abonnez-vous à mon compte Instagram by underscore asbin. Non mais j'en ai ras-le-bol, à chaque fois que je mets une jupe, c'est toujours la même chose.
1: Anna serre les jambes, Anna envoie ta culotte, Anna tire ta jupe, Anna remonte ta jupe, Anna ta jupe ci, Anna ta jupe ça. Les mecs, eux, au moins, ils n'ont pas à supporter tout ça. D'ailleurs, pourquoi les mecs, eux, ils portent pas de jupe
0: Vous savez, la mode, avant tout, c'est une affaire de bon goût. En vérité, la vraie question qu'on doit se poser, c'est plutôt pourquoi les hommes n'en portent plus. Dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs portaient des habits semblables à des jupes, comme la tunique ou la toge. Les vêtements des hommes et des femmes étaient assez similaires à cette époque. Peu à peu, le pantalon commença à se populariser chez les soldats romains, puis dans le reste de la population masculine. En fait, c'est au contact des peuples germaniques et celtes, qui eux avaient déjà adopté le pantalon, que les Romains l'adoptèrent à leur tour. Donc du jour au lendemain, ils ont arrêté de porter des toges, c'est ça non, pas complètement. Pendant longtemps, le pantalon est considéré comme un vêtement barbare. D'ailleurs, une loi interdisait le port du pantalon dans la ville de Rome. La tunique continuait d'être portée au cours du Haut Moyen-Âge. Jusque-là, les vêtements masculins et féminins étaient encore très similaires. Mais contrairement à celles des femmes, la jupe des hommes était courte. C'est marrant, j'aurais pensé l'inverse. Et c'est à partir de quand alors que c'est devenu un vêtement uniquement féminin C'est à partir du XVIe siècle que la jupe est considérée comme un vêtement typiquement féminin. La tunique courte et les collants des hommes se transforment progressivement en culotte, qui n'est ni plus ni moins que l'ancêtre du pantalon. Un siècle plus tard, la culotte devient l'emblème de l'aristocratie française. C'est pour ça qu'à la Révolution, les gens issus du peuple qui portent le pantalon sont rebaptisés les « sans-culottes ». Pourquoi ils ont troqué la jupe contre le pantalon s'ils l'aimaient tant que ça, alors en fait, c'est uniquement pour une question de practicité. Tu es la première à le dire, la jupe c'est pas vraiment le vêtement le plus pratique au monde pour la vie quotidienne. À la cour, les rois ont continué de porter des vêtements qui appartiennent aujourd'hui à la garde-robe féminine. Ils portaient des vêtements très longs et très amples qui amplifiaient la silhouette. Les accumulations de tissus rendaient d'ailleurs les tenues extrêmement lourdes et peu confortables. Mais à la cour, ce n'était pas un problème. La fonction première du vêtement, c'était d'étaler sa richesse et de mettre en avant son rang. Au Moyen-Âge, il y avait beaucoup plus d'excentricité. L'homme avait le droit de jouer avec les apparences, plus que la femme d'ailleurs. Plus tard, un vêtement court et exclusivement masculin fait son apparition. Il rencontre un franc succès à la cour. Il s'agit du pourpoint. C'est une sorte de veste conçue à l'origine pour se placer sous la cote de maille. En fait, elle était surtout appréciée parce qu'elle mettait en valeur la silhouette des guerriers. C'est le premier vêtement masculin qui se démarque réellement des vêtements amples de l'époque. Petit à petit, les jupes, les tuniques et les vêtements amples sont délaissés. Le pourpoint devient un signe de virilité, surtout avec l'apparition de la braguette. Ah, oui la braguette, parlons-en. Il s'agit à l'époque d'une pièce de tissu rembourré aux proportions complètement délirantes. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Ça jouait à qui avait la plus grosse quoi. la Technique de
1: drague à deux balles de l'époque. Euh, salut, excuse-moi de te déranger, je te trouve très charmante. Sache qu'en tout cas, j'ai
0: une très grosse braguette. Euh. Non mais t'es complètement barjo. Hein. Enfin, cela dit, c'était un peu le push-up de l'époque, mais pour les mecs. Bon, si je comprends bien, à cette période, la jupe pour homme est déjà aux oubliettes. Exactement, le 19e siècle marque la fin de cette période. Jusqu'à présent, les vêtements masculins étaient plus excentriques, plus bariolés, plus colorés. Au milieu du siècle, c'est l'arrivée des premiers colorants chimiques, et la mode masculine s'en empare bien évidemment. Les vêtements étaient ornés de broderies et la variété des tissus était plus grande. Désormais, la coquetterie est réservée aux femmes. Les matières sont plus sobres et souvent noires. C'est l'arrivée du spoking et du pantalon de costume. Jusqu'alors, la culotte était plutôt courte. Pour la première fois en 1830, le pantalon arrive à niveau des chevilles. A l'époque, on appelle ce vêtement le tuyau de poil. Le jean fait son apparition à la fin du 19ème. Enfin, en réalité, l'histoire du jean est plus ancienne que ça. Elle commence au Moyen-Âge, mais c'est grâce au jean de Levi Strauss que le jean tel qu'on le connaît sera adopté. Dans un premier temps, c'est un vêtement porté par les agriculteurs et les ouvriers, jusqu'à devenir un basique de la garde-robe masculine. Non mais attends, dans tout ça, tu racontes n'importe quoi, hein, parce qu'il y a encore des cultures où les hommes portent des jupes. Oui, c'est vrai que je me suis exclusivement concentrée sur la culture occidentale dans ce podcast. En Indonésie, par exemple, les hommes comme les femmes portent le sarong. C'est une grande pièce de tissu qui se place autour de la taille. Ce vêtement peut être aussi bien porté chez soi que pour des cérémonies. Ah, et puis il y a le kilt aussi il paraît qu'il y a certains Écossais qui ont toujours les Roubignoles à l'air en dessous. Écoute, je t'avoue que j'ai jamais eu l'occasion de vérifier personnellement, mais traditionnellement le kilt se porte sans sous-vêtements. Aujourd'hui, pour des raisons hygiéniques, ce n'est pas conseillé de le faire, mais il paraît quand même que certains continuent d'appliquer à la lettre la tradition. Le port du kilt est une tradition récente dans l'histoire de l'Écosse. C'est désormais un symbole de l'identité écossaise. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un anglais qui est à l'origine du kilt. L'ancêtre du kilt, c'était une sorte de plaid, que l'inventeur trouvait peu pratique pour le travail en usine. Il aurait retravaillé la forme du plaid et c'est comme ça qu'il a créé le kilt.
1: T'imagines
0: tout plein de mecs en mini jupe dans la rue, ce que ça donnerait Euh, non, j'imagine pas bien, non. Si ça se trouve, les filles aussi, elles siffleraient
1: les mecs. Et dame oiseau, euh, t'es charmant avec ta petite jupe en jean. Bah... Écoute, peut-être que... Et t'imagines si les politiques se mettaient à porter des jupes Bon, euh, tu me laisses en placer une, là Et t'imagines et, et, et aussi si les routiers portaient des jupes Et attends, et attends, t'imagines si les footballeurs et les rugbymen, et, et puis les racailles aussi, et les fils à papa, les policiers, les maçons, les acteurs, les mecs de télé-réalité, les serveurs, les plombiers, les carleurs, les cow-boys, les bûcherons, les athlètes, les musclés, les maigrichons, oh, et les blonds, les bruns, les roux, les ténébreux, les fragiles, les virils, les sympas, les cons, les beaux, les moches, les petits, les grands, les timides, les courageux.